0: En este segmento, el día de hoy, hablaremos de cómo viven los derechos humanos en Nicaragua. Para empezar, abordaremos el tema de la libertad de expresión. Amy, si fueras tan amable de introducirnos en el tema de la libertad de expresión, el micrófono es todo tuyo.
1: Muchas gracias, José. Pues primero quisiera traer a la mesa lo que nos dice Bobbio, que en nuestro tiempo realmente no hace falta preguntarse por el fundamento de los derechos, sino por el esfuerzo político y su efectiva aplicación. Segundo, que hay que recordar que la libertad de expresión es un derecho que está protegido en la Carta Universal de los Derechos Humanos, específicamente el artículo 19 que habla de que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Y tercero, que la libertad de expresión es sumamente importante porque permite desarrollar el principio democrático, de la rendición de cuentas, hacer visible los actos del gobierno y discutir sobre las mejoras, mejores alternativas en, me, en materia de políticas públicas. ¿Y qué
0: nos puedes decir sobre la libertad de expresión durante el segundo gobierno de Ortega, que es cuando se conside, consil, consolida en el poder, verdad? Sí, así es.
1: Pues Ortega se refiere a Nicaragua como una Nicaragua libre y revolucionaria. Sin embargo... Dentro de los discursos analizados, poco se habla sobre la libertad de expresión. Entre las pocas referencias que encontré de 2009, por ejemplo, cuando Ortega habla de la revolución iraní y la revolución sandinista, habla que estas son hermandades libertarias y que ambas se han basado en principios de multilateralismo y que reconocen la autodeterminación, lo cual me parece interesante que mencione, puesto que eh, estos dos principios eh, pues sí requieren de una libertad de expresión. Sin embargo, también un año antes de este discurso, en 2008, el director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos señaló que habían tenido el peor año para los derechos humanos en de Nicaragua. Y esto fue debido a las amenazas a la libertad de pensamiento, a la violación del derecho, a la libertad de elegir a sus autoridades, a la represión a movilizaciones ciudadanas y a la libertad de expresión específicamente, eh, pues algo interesante es que contabilizaron 30 agresiones a periodistas, es, es algo bastante fuerte y también en 2009 mencionó un caso de Libia, eh, habló de Libia como un caso ejemplar de, de lo que son las libertades públicas, eh, sin embargo me parece también interesante que hable de Libia pues parece un, un poco contradictorio porque si bien en Libia pues viven o el, el promedio, el Libio en promedio vivía bien durante Gaddafi eh, pues actualmente es un estado fallido y realmente no ha habido desarrollo para el país y todo era una fachada creada por el populismo y el autor, autoritarismo.
0: Interesante, Amy. ¿Y qué nos puedes decir de la libertad de expresión en su
1: cuarto gobierno, que es el actual? Bueno, eh, que la, realmente puedo decir que la falta de libertad de expresión se ha mantenido. En un discurso analizado de 2019, Ortega mencionó reiteradas veces que en Nicaragua no hay restricción de ideologías religiosas y que los líderes cristianos, principalmente católicos y evangélicos tienen libertad para dar discursos a los nicaragüenses y pues esto también nos habla un poco de la libertad de expresión eh, sin embargo esta fue la única referencia relacionada a la libertad de expresión eh, y a pesar de ello la Nicaragua libre de la que habla Ortega en el día a día parece lo contrario siguen habiendo arrestos arbitrarios e ilegales, persecuciones contra periodistas eh, contra medios de comunicación independientes, contra líderes de la sociedad civil y opositores políticos, entre ellos algunos candidatos presidenciales. Entonces, esto evidencia la falta de importancia que el gobierno de Ortega da a la libertad de expresión y que ésta y que realmente se encuentra limitada en Nicaragua. Entonces, eh, solo para finalizar, quisiera dar una pequeña reflexión y es que en la era de la globalización, el derecho a la comunicación debe ser fundamental para una democracia y el avance hacia un verdadero estado de derecho. En ese sentido, pues el periodismo es un componente principal de la libertad de expresión del pensamiento y por lo tanto no debe ser limitado.
0: Muchas gracias Amy. Muy bien, ahora nos encontramos con Sofi. Sofi, en materia de derechos de salud, ¿cómo está Nicaragua? ¿Qué nos podrías contar sobre el discurso de Ortega y su evolución? Gracias
2: Dulce, pues la verdad es bastante interesante porque en el derecho a la salud las personas deberían de poder acceder a los servicios de cuidado médico, principalmente provenientes del estado. Pero vemos que en Nicaragua, de acuerdo a cifras del 2008, más del 40% de la población no tenía acceso a ningún servicio público. Estas personas, la mayoría, provenían del área rural. Como en la
0: mayoría de países en vías de desarrollo, ¿no? Qué triste, pero sí. sí. Pero vale. Sin embargo,
2: en, en los discursos de Ortega del 2019 y el 2020, vemos una postura negligente en materia de salud, haciendo caso omiso a los flagelos estructurales y centrándose en todos los servicios y acciones que sí realiza el gobierno, mencionando frases como «Nosotros hemos dado las de prevención a 3.336.096 personas», «Se han realizado fumigaciones con cloro en 29 mercados», y se ha llevado salud a miles de nicaragüenses. ¿Cuántas consultas en este periodo? Miles de consultas, miles de operaciones totalmente gratuitas, miles de hemodiálisis. Aquí no ha parado el sistema de salud o de estar practicando la hemodiálisis gratuitamente. Lo interesante de esto, Dulce, es que antes de la pandemia rara vez hacía mención al sistema de salud. En 2019 lo hizo una vez y en un tono paternalista, típico de un régimen de izquierda, ya sabes. Al sistema de salud si van los pobres, mencionó en el 2020. Y en ese mismo año lo mencionó 32 veces, o sea, ya cuando teníamos pandemia. Cinco veces en tono paternalista, es decir, yo los cuido, yo los protejo, con mi sistema de salud salimos de la pobreza. Cinco veces refiriéndose a todo lo bueno que ha hecho el gobierno y seis veces haciendo a la pandemia de menos, como si fuera algo no muy importante porque a todos los países les está pasando. Hasta el imperio yanqui. Eh, incluso se refiere a la pandemia como una epidemia, que sabemos que esto disminuye su categoría
0: entonces si lo quisiéramos resumir podríamos decir que para Ortega el sistema de salud está funcionando muy bien, las personas están siendo atendidas, en especial las pobres casi no hay fallecidos por la COVID-19 esto claro porque no lo están haciendo con las pruebas necesarias y Nicaragua está haciendo su mayor esfuerzo a pesar de que los recursos se encuentran de forma limitada ¿es esto cierto? exacto Dulce, me, me la
2: cachaste súper bien sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? o sea, ¿qué tan bien están haciendo las cosas en el gobierno de Ortega? es, es lo dudoso, ¿verdad? hay muy poca información eh, reciente sobre el sistema de salud en Nicaragua
0: muchas gracias Sofi. bueno, creo que también por aquí sí, en efecto, tenemos a Michi y en materia de educación, ¿qué nos dice Ortega al respecto, Michi? el micrófono es todo tuyo
3: gracias Dulce en cuanto al tema de educación, Nicaragua todavía tiene muchos retos. Sin embargo, en los discursos de Ortega, pues estos no se mencionan. Los datos oficiales desafortunadamente no son muy recientes, pero se reportaba que en 2009 el 89% de la niñez de 6 a 11 años se encontraban escolarizados y alrededor del 44% de la niñez no finalizaba los estudios secundarios.
0: Frecuentemente escuchamos a Ortega en sus discursos mencionar a la educación como prioridad y esa búsqueda por construir escuelas. ¿Nos podrías ampliar un poco de esto al respecto?
3: Sí, el presidente menciona en varios discursos esa prioridad en la, en la educación, pero considero que es algo que debemos evaluar en base al gasto que hace el gobierno en educación. Por lo mismo, preparé unos datos ya que según el Banco Mundial, en 2010 el gasto público en educación representa el 4.48% del PIB. El gasto se ha mantenido sin pasar del 5% y recientemente se ha dado una reducción del 0.65% del gasto del gobierno en educación. En 2018, por la crisis política y que provocó una recesión económica, pues se vio reflejado la disminución de la inversión en el sector educativo y ahora se ve hasta más afectado por la pandemia. Y pues como escuchan, esta supuesta prioridad no se ve reflejada en una inversión del Estado en la educación.
0: Y sobre las universidades, que han sido? O sea, las universidades han sido Blanco de Ortega, ¿no?
3: Sí, particularmente por los sucesos de 2018. Ortega realiza connotaciones negativas sobre la educación superior, sugiriendo que las universidades del país son manipuladas por fuerzas externas. Y cito que dice que se utilizaron las universidades para instalar centros de tortura para asesinar. Y podemos recordar las imágenes impactantes que vimos de personas siendo atacadas por parte del Estado de Nicaragua en las universidades y quizá no vemos un cambio evidente en los discursos del presidente, ya que la narrativa de construir escuelas y apoyar a la educación es algo que una figura pública no puede dejar de decir para obtener el apoyo de la población. Sin embargo, las acciones del gobierno de Nicaragua en estos momentos no denotan esa priorización de la educación y han tomado a las universidades como un actor de oposición. Me entiendo.
0: Y teniendo en cuenta estos derechos de la libertad de expresión, de salud y de educación, me pregunto, ¿se ve esto relacionado al fenómeno migratorio que se ha dado desde 2018? Ya que según la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA, reportaban en 2019 que la migración forzada a Nicaragua había alcanzado a más de 70.000 personas, de las cuales 55.000 se encontraban en Costa Rica. ¿Es esto cierto? ¿Podrías ampliarnos un poco más del tema?
3: Sí, definitivamente la privatización de los derechos humanos en Nicaragua ha afectado de gran manera a la población. Las personas están buscando protección internacional debido a la difícil situación que viven en Nicaragua, particularmente en cuanto a los derechos políticos y a las condiciones económicas. El presidente Ortega no menciona este desplazamiento que están atravesando los nicaragüenses. Sin embargo, es curioso, ya que cuando esto se relaciona a Estados Unidos, eh, si sí se trae el tema a la mesa. Recuerdo que el año pasado Ortega hablaba sobre el maltrato que sufrían los nicaragüenses al ser deportados de Estados Unidos, enfatizando la palabra "enjaulado". Y sí, definitivamente se debe criticar las condiciones en las cuales vivían los migrantes dentro de las instalaciones de las autoridades migratorias en Estados Unidos. Pero es interesante ver la ironía en el discurso ya que el gobierno de Nicaragua ha violentado los derechos de los nicaragüenses por mucho tiempo.
0: Interesante, bueno, Michi, Sofía, ha sido un verdadero honor el haber tenido el haberlos tenido hoy aquí. Eh, me alegra mucho que de nuevo hayan compartido su información con nosotros. Amy, gracias. Los esperamos de nuevo en otro capítulo y con esto pues damos por finalizada esta sección.